0: Итак, мы продолжаем учить книгу великого учителя еврейского народа Роша Рабейну Ашера. И то, что мы начали на предыдущем уроке, то, что он говорит, не склоняйте своего близкого с доброго пути к греху. И он говорит, чтобы вы не были похожи на подстрекателя и совратителя. И понятно то, что мы уже цитировали, то, что от имени Мажгеха Ишивы Поневиш раба Левинштейна говорит э, книга Мекора Хаим. И здесь говорится, что Рош, несомненно, говорил к праведникам, к людям своего поколения. А, напомним, что он жил в 13 веке. И уже около восьми веков он обучает весь еврейский народ. Так что же это значит? И я хочу напомнить вам то, что говорится у Рависройля Салантера, что человек свободен в своем воображении и заключен как бы в тиски своим разумом. Что это значит? Воображение. На иврите это димьон. Не напоминает вам ничего слово демон. Димьон. Человек, он может свободно в одном гномении переместиться в Испанию. Это э, халамодше бааспание, написано в Талмуде. Так вот, когда человек надевает филин на свою голову и напротив сердца, напротив сердца, чтобы подчинить мысли в сердце и все его страсти, вожделения. И у воображения есть два аспекта. Я цитирую вам Гаона Мыши Шапира. С одной стороны, без него... Невозможно действовать своим разумом, потому что воображение помогает представить себе абстрактные понятия и приблизить их к пониманию. Сердце его поймет, как говорит пророк Ишияу. Но есть и другой аспект у силы воображения. Если человек пойдет за своими страстями, за своими низменными желаниями, Он склонит силу воображения ниже пояса. Ведь человек свободен в своем воображении. Он может представить в своем воображении, крутить все, что придет ему в голову, и оторваться от истинной реальности, которая воспринимается нашим разумом и сковывает желание. Итак, То, о чем я хотел с вами говорить, мы с вами э, начали учить книгу Шмот, имена. Это имена сыновей Израиля, которые спустились в Египет, Яков и его дом, имена. И чтобы понять суть этой второй книги Тора, я хочу напомнить то, что говорит Рамбан. Вначале он говорит, книга Берешит – это книга основ, это книга наших працев, которые проложили тропинку в нашем мире, подчинив свои сердца и полностью Творцу. А вторая книга – это книга сыновей или книга, изгнание и избавление. И вот то, что мы должны понять. Те основы, которые заложили наши працы то, что неоднократно говорится, а вот симан лебаним», то, что происходило с нашими працами, это знак на века для потомков, для всех потомков до нас с вами. И вот то, что открывается... С чего начинается первое божественное откровение пророчества нашего учителя Муше. Он находится на горе Море, извините, на горе Синай, на горе Хорев, и там он видит таинственные явления. Куст объят пламенем и не сгорает. И он подходит к нему, чтобы посмотреть, и Творец открывается ему и говорит голосом его отца, Моше, Моше, место, на котором ты стоишь, земля святая, сбрось обувь с твоих ног. И открывается Творец Моше и повелевает ему идти в Египет и спасать еврею вывести их из плена. И вот то, что говорит Моше, кто я такой, чтобы идти и вывести евреев, и в этом заключено два вопроса. Кто я, чем я заслужил и чем заслужили евреи? Ведь прошло всего 2109 лет, а нашему прадцу Аврааму было пророчески показано Творцом, зная узнай, что пришельцами будут твои сыновья в земле чужой, и их поработят и превратят в рабов и будут притеснять 400 лет. И Творец отвечает ему: Ты заслужил это, потому что я буду с тобой, а они заслужат это потому что когда ты их выведешь из Египта, они послужат мне на этой горе. То есть они станут достойными, чтобы получить Тору. Но продолжает Моше и возражает Творцу и говорит, и скажут евреи, не показался тебе Творец, не поверят мне и не послушают моего голоса. И тогда Творец задает ему вопрос, «Что это в твоих руках?» И отвечает Муше, «Посох Мате». И тогда Творец говорит, «Брось его на землю». И вот посредине пророческого откровения Муше говорит, «С Творцом он видит этого змея, в который превратился жезл, посох его». И он в ужасе отшатывается от него. И тогда Творец говорит ему, протяни руку и возьми его. И он опять возвращается и становится посоком. Удивительные вещи. Объясняет Раши. «Из-за того, что ты говорил дурное про про евреев, не поверят мне». Скажет, не говорил с тобой Творец. Из-за этого ты должен получить наказание тем, что у тебя в руках. И это змей С другой стороны, дальше Тора говорит про этот посох Мате-Элоким. Элоким – это имя Творца, которое означает тубаль кохот кулам могучий являющийся источником всех сил которые есть в мире это имя Элоким. амате что означает Мате это тоже я слышал от гаонора мыши Шапира. оттая это склонение ну что за склонение куда? Человек может себя склонить. И это то, что мы с вами на предыдущем уроке уже цитировали Рамбама в законах о раскаянии. Он говорит, что право каждому человеку дано. Если хочет, он может склонить себя, а тот, на хороший путь и стать праведником. А если захочет, может склонить себя на дурной путь и стать злодеем. И он продолжает чтобы не пришло тебе в голову сказать, что Творец в начале творения человека постановил о нем быть ему праведником или злодеем. Это не так. Но каждый человек может стать праведником, как Рабейну, или злодеем, как Бенават. И это то, что открывают наши мудрецы. В этом посохе, от которого отшатнулся Моше, заключены все силы нечистоты Египта. Больше того, нечистота, тума самого фараона, который над Египтом, она тоже заключена в этом змеи. Давайте вспомним то, что говорит пророк Ихескин. «Лио рива не осетини». Мне принадлежит Нил, я сам себя сделал. Это говорит фараон. Как человек может сам себя сделать? Он берет на себя роль царя мира. Он управляет нижним миром, и он использует все силы нечистоты, чтобы привести их вниз, чтобы они помогали ему возвыситься. Сказано в Талмуде, что фараон был как карлик, рост его был как локоть, борода его была как локоть. И вот это фараон, который на вершине всего Египта. Сила нечистоты, сила воображения, дурного воображения. Сказано, десять пригоршней колдовства спустились в мир, и девять из них взял Египет. И вот Моше, он возвращает этого змея, схватив его за хвост, и превращает его в Мате-Элоким. Но что же заключено в этом посохе, в этом Мате-Элоким? Здесь... Заключены глубокие тайны. И это то, что объясняет наши книги. Когда посох бросается на землю, когда человек отпускает свое воображение, когда он идет за ним, что с ним происходит? В другом месте, в трактате Шаббат, там, где говорится про хануку, рядом сказано, а яма пустая, нет в ней воды, воды в ней нет, но змеи каракурды есть, поэтому сказано, нет воды. А что такое вода? Вода – это то, что говорит пророк. Ой, все жаждущие, идите к воде. Вода – это тора. Как человек может преодолеть свое дурное начало? Мы все помним то, что написано в трактате Баба Батра. Это то, что спрятано в сердце человека. Дурное начало. «У е царара, у сатан, у малаха мавит». Он дурное начало в сердце человека. Он сатан, обвинитель. Он ангел смерти. Сначала соблазняет, потом перед творцом обвиняет – а потом получает право, спускается и забирает душу человека. Борьба в сердце человека. Кто им управляет? Это дурное воображение, демьон, демон или его разум? И это то, что в руке человека склонить себя, латот, на путь добра. И то, что я хочу вам сказать, то, что Медраж говорит, э, то, что открывают наши мудрецы, что этот посох был сделан из драгоценного камня сапфир. И на этом посохе было выбито четырехбуквенное имя Творца, Абвая. И еще какие-то странные десять букв. Дацах, Адаш, Бахав. Что такое? Пока мы не знаем, что это. Но наши мудрецы открывают. Это то, что в Пасхальной Агаде говорит Раби Иуда. Он разделил все 10 казней Египта на три группы. Дацах, Дам, Цфарде, киним, Кровь, Лягушки, Вши. Это первые три казни. Они пришли научить чтобы человек знал, что я, Авая, это четырехбуквенное имя Творца, на земле. Вторые, оров, девершхин, дикие звери, падешь скота, нарывы. Чтобы ты знал, что я, Авая, Бог на земле. А последние четыре – Барат, Арбе, Хошек, Бехурот, Град, Саранча, Тьма, Смерть первенцев. Чтобы ты знал, что нет никого подобного мне на земле. И это заключено в начальных буквах то, что высечено на этом посохе. Этим посохом происходит Чудеса в Египте. Благодаря этому посоху Мате-Элоким рассекается море на двенадцать проходов. Дальше этим посохом делается великие чудеса в пустыне. Что он несет в себе? Чем отличается то, как Творец открывался нашим працам от того, что произошло в Египте? Благодаря этим десяти казням сказано у пророка, что эти десять казней, которые обрушились на Египет, они были десятью курсами лечения для евреев. как Зильбер часто в своих уроках это говорил. Если у человека болезнь, Если у него повышенное давление, если у него еще э, плохой слух, то для каждого (свят) болезни нужно особенное лекарство. Это все то, что отрицали египтяне, как написано у Рамбана в конце главы «Бо». Творец, кто сказал, что он сотворил мир. А если даже он сотворил мир, он не вмешивается. А если даже вмешивается, то... э, он не открывается людям. И это то, что научили эти казни египетские мир. С чего начинается следующая глава Шмот Ваеры. И говорил Творец Моше, и сказал ему, я Авая. Я показался Аврааму Авраму, Ицкаку, Якову именем кель Но мое настоящее, истинное имя, Авая, четырехбуквенное имя, им я не открылся. И объясняет Раши я им обещал землю, я обещал, что будет эта земля принадлежать сыновьям Якова, но я только обещал, но не реализовал. А это, мое имя, это источник, Избавление, потому что на глазах у всего мира реализуется раскрытие имени Творца, истинного имени. Но рядом сказано «Зэшми леулам», это мое имя навсегда, но написано без вава. Это мое имя леалем, которое должно быть скрыто, но это имя которая открывается во время десяти казней египетских. Как? То, что объясняется, то имя. Кель-Шакай, я измененно говорю, первые две буквы имени эл ким Алиф и Ламет, это источник сил, источник милосердия. А Шакай, я измененно говорю, шамар ле дай который установил границы миру, Этим именем Творец Шадат Марахота Тива. Он грабил, как бы, систему природы. То, когда он спасает нашего праца Авраама из огненной печи, куда бросает его немрод. Да, на время можно отменить природу огня, который сжигает все, что попадает в него. В конце Трактата Хагига сказано, что Огонь Геенома не властвует над еврейскими мудрецами. Почему? Потому что они учат Тору, которая называется Эшдат. То есть это огненное знание. Поэтому огонь гиенома не может властвовать над тем, кто превращает себя в огонь. И в Талмуде написано, что один из мудрецов, он каждый день помещал свою руку в огонь, чтобы проверить, он правильно учит или нет. И рука, рука его не получала ожога. Так вот, это то, что Творец изменяет законы природы, но то, что произошло в Египте, наш мир называется миром тьмы. Олам – это корень слова элем, мир. Скрытие, как бы огромный занавес, в котором мы живем, и который скрывает лицо Творца. Но вот то, что происходит в Египте, разрывается этот занавес. Ведь то самое, что для египтян является кровью, для нас вода. Это чудо в чуде. То, что невозможно в нашем мире, который скрыт именем Элоким, который является э, названием Атева, природа. Как это может быть, что лед, а внутри него огонь? По нашим законам, по законам нашего мира, это абсолютно невозможно. Что это такое? Тьма. Она является светом для евреев и тьмой для египтян. Этот творец мира разрывает этот занавес и проявляется то особенное четырехбуквенное имя Творца, которое и есть название настоящей реальности. А что означает это имя? Шулхан Арух в пятом параграфе объясняет. «Адон Аколь, а я господин всего, тот, кто был, есть и будет». Что это такое? Творец находится в рамках времени или вне времени? Но то, что тот, кто задумал мир, тот, кто был, тот, кто реализовал его, тот, кто есть и тот, кто приведет его к цели, тот, кто будет. Ведь Творец, он всегда счаст, обновляющий постоянно, каждый день, на самом деле каждое мгновение творения первозданное. Мы говорим «авая», потому что нам запрещено произносить его имя. Только в одном месте мира, в храме, и только самый святой день года, и только один человек мог произносить это имя – Авая. Это первосвященник Коэн Гадоль, четыре раза произносил его во время ведуев в храме. И все, кто находились в храме, падали и распространялись, распростирались перед ним, кто может стоять рядом с этим именем, когда оно вылетало из уст первосвященника. Но как же на этом посохе, который называется Мате-Элоким, было высечено это имя? И это то, что объясняет Гаон из Вильна. Я цитирую вам урок моего учителя Равмоши Шапира. Мы знаем, что вся Тора дана нам 49 лиц святостей, 49 лиц нечистоты. Тора вэтума скверна и святость. Чистота. 49 это мемтет. Мате. Это 49, мем тет. А что же означает буква «хей»? Мы с вами говорили, это буква, которой сотворен наш мир. «Хейла зера» – возьми себе семя и засевайте, говорит Йосеф. Но что это означает? И объясняет это в другом месте Талмуда, что... Моше получил, всего в мире есть 50 уровней постижения, бина. Моше получил 50 без одной, 49. И объясняет это Рамбан. Почему? Потому что 50-е ворота постижения – это над миром. Это то, что отвечает Творец Моше, не может меня увидеть, при жизни человек, а после смерти видят и злодеи, и праведники. Потому что это пятидесятые ворота постижения. Это когда душа оставляет тело. И это буква Гей в этом посохе Всесильного. благодаря которому происходили все чудеса в Египте. И, объясняется, пять – это как бы малая гематрия пятидесяти. То есть, что-то, свечение от этих пятидесяти ворот заключены в этом мате Элоким. То, что, когда брошено на землю, это превращается в змею. Но когда человек протягивает руку, и это самый большой пророк, который был в еврейском народе, наш учитель Моше, и хватает его за хвост, это становится Мате-Элуким. Но мы зададим вопрос, как так? Что вы говорите? Ведь все колдуны Египта тоже бросили перед фараонами Моше и Аароном свои посохи, и они превратились в змеев. И на это отвечает Гаун из что они стали как змеи, Кинахашим, То есть те самые посохи колдовством, силой воображения, они как бы выглядели как змеи. И тогда... Все начинают смеяться над Моше и Аароном. Вы пришли с колдовством в страну колдовства? Да, Мидраша отвечает, Моше и Аарон. Именно здесь могут оценить, что такое колдовство, а что такое над колдовством. И именно когда змей, Посох, который бросает Аарон, змей, а дальше он берет его за руку, и он возвращается и становится и элоким посохом всесильного, драгоценный камень. Он поглощает всех этих змеев, как пылесос собирает пыль. Открывается тот, кто управляет всем миром. И этот искаженный мир, эта перевернутая пирамида, на которой восседает глава всех колдунов Египта, фараон, их охватывает ужас. Ой, здесь что-то такое, чего мы еще не проходили. Это то, что открывается имя Авая. Господин всего, тот, кто был, есть и будет, открывается настоящая реальность. Но фараон скрепляет свое сердце и не верит этому знаку, потому что его повторяют его колдуны. И когда Муше берет воду из Нила и бросает ее на землю, она превращается в кровь, так он показывает, мудрецам Израиля, и говорит им знак, «Покод, ты я, вспоминая, вспомнила вас, выкупая, выкуплю вас». И поверили евреи. А когда это становится первой казнью Египта, когда тот Нил, которому они поклоняются, он превращается в кровь. И выкопали из ямок часть воды эти колдуны, И тоже превратили в кровь. Но кровь, в которую превратил Моше воды Нила, рыба не может жить в крови. Это знаки, которые передает Творец Моше, чтобы евреи поверили ему. А что же означает знак, когда Творец говорит ему, засунь свою руку за пазуху, И он вынимает, и она покрыта язвой царат, проказой, которая белая, как снег. Это то, что Муше говорит, они мне не поверят. Они скажут, не показался тебе Авая. И Творец велит ему засунуть еще раз руку за пазуху, и он вынимает. Она кожа чистая, как у новорожденного младенца. Ты... Говорил дурное про моих сыновей. А они верующие, сыновья верующих. И так они вернутся. Я слышал, что Гаон, Рав, Бенсион Зильбер, когда в семьдесят втором году они приехали в Израиль, его спросили, что там осталось. Он сказал, там осталась гораздо большая пустыня, чем была, когда мы там были. Ведь... В Ташкенте, сначала в Казани. Был рабыц, который каждому еврею готов был помочь. А сейчас мы оставили. Но через несколько лет начинается движение Чувы в Москве, в других городах, в Питере. Это то, что по законам природы быть просто невозможно. Но если что-то невозможное... Перед Творцом. То, что обещано было в Торе, вдруг реализовалось в нашей жизни. И это Творец открывает лучик света. И вдруг, как за магнитом мы тянемся за ним. И изменяется нашей жизни. Это то Матэлло Ким, посох всесильного. Только протяни руку и подними его. И у тебя в руках Мате Элоким, посох Всесильного. Это то чудо, главное чудо, которое произошло в нашей жизни. И это источник избавления и освобождения из египетского рабства и освобождения из всех будущих рабств. Мы выходим на свободу, мы идем к горе Синай, чтобы успеть получить нашу ТО.